0: Всем привет, с вами Кайржан Альбазаров, и прежде чем мы начнем интервью с нашим гостем, хотелось бы предупредить э, о том, что в эпизоде присутствует иннормативная лексика. Мы с Бейбой там настолько расслабились в этой непринужденной обстановке, что забыли о том, где мы находимся, о том, что нас будут слушать. Но, наверное, тема интереснее будет подкаст. Так что давайте слушать. Итак, у нас в эфире Бейбет Акбаев, мой хороший друг. Работает Бейбет в компании Шлимберже, инженером-разработчиком в городе Атрау. Привет, Бейбет, как дела?
2: Салам, Кайр, спасибо, нормально. Как у тебя? Все отлично. Тебе как назвать Бейбет,
0: Биба или без разницы?
2: Как, как тебе хочется.
0: Отлично, я тебя назвать Биба. С Бейбетом мы знакомы уже, наверное, лет 12, да? Мы поступили вместе в КБТУ в 2005 году. Uh -huh. Вот, с тех пор мы вместе учились, вместе работали в компании «Майерск». Бейбут, помимо КБТ, закончил Imperial Колледж. за это время. Довольно интенсивно он поработал. До 30 лет он успел поработать в двух компаниях – Шленберже и Майерск, а также в нескольких странах. Это, помимо Казахстана, в Дании, в Катаре, а также в Африке. Два с половиной года, да? Ну да, примерно. Ангола. Ангола. Бейбут, расскажи о себе, что ты можешь рассказать, помимо… Твоей работы, какие у тебя хобби. Чем живешь?
2: Ну, меня зовут Бебет, как ты уже сказал. Мне будет 29 лет. Я женат, и у меня маленький ребенок. Mm. Хобби. Последние три дня у меня хобби. Я смотрю сериалы онлайн. До этого я. Что-то у меня с работы, напряги, у меня вообще ни на что времени не хватало. Mm. А так, единственное хобби в отраву, мы гуляем по городу. Смотрим различные районы, оцениваем чистоту, порядок. Mm. А, mm. Да, вот. Как бы банально, скучно, но почему-то ватрау это единственное, чем можно заниматься. Может, э, блок создашь. как говорила, будешь ходить, оценивать районы. Да, да, да. Потому что мы ходим с коляской, и капец, у нас я не понимаю, как люди делают наши тротуары, везде бордюры, невозможно ходить коляской. Мне прям людей, инвалидов жалко. Да,
0: ну ты купите вот как какого... слинги, да, чтобы ребенка посадить
2: спереди. А мы... Да, да, сли слинги у нас есть, <coughs> но все равно, как ребенок устает, охота, чтобы mm -hmm. он... Лег... Да, чтобы поспал, да, подержал. Да, а так, э ну, <coughs> работаю. Ты, наверное, знаешь, что Шлумберже слишком много требует от людей. Да. А, недостаточно просто сидеть на работе, надо еще экстраурс на выходных и так далее. Вот такие дела. Понятно.
0: Но Бейбетт, я знаю, как человека невероятная личностная свобода. И, как мне казалось, Бейбетт никогда не руководствовался коллективным разумом, а делал все, исходя из своих собственных желаний. Исходя из того, как он считал это нужным. И это проявлялось в личной жизни, в студенческой жизни, на работе. И, мне кажется, повлияло на то, как сложилась твоя карьера. Вот расскажи, как вообще ты руководствуешься выбором? Мне кажется, очень тяжело быть, наверное, в Казахстане, казахом, да, и вот всегда вот абстрагироваться от... А ты, вот наш коллективного, что ты должен делать, как ты должен себя вести, традиции, друзья, коллектив, район, не знаю. Ну, то есть, мне всегда интересно было, вот как ты маневрируешь в этом нашем суровом мире, казахстанском.
2: Не, мне капец, понравилось твое выражение. Тяжело быть казахом в Казахстане. Какому легко. Но на самом деле ты прям задел такую точку. То есть, тот, как сказать, та тема, которые постоянно до да, меня, mm -hmm. по крайней мере. То есть э, почему-то мы, казахи, хоть и намады, говорим «свободолюбивый народ», но mm -hmm. на самом деле мы э, какой-то не, сводолюб... не свободолюбивый, а на самом деле мы какой-то замученный, обремененный всякими традициями. Мы всем чем-то должны, кому-то что-то должны делать, родственникам, близким, коллегам. Это можно, это нельзя, с кучей всяких суеверий, что меня на самом деле подбешивает. Но в то же время э, я люблю свободу, делать то, что я хочу. И это, по крайней мере, у меня много непонимания было со стороны моих родственников, родителей. Uh -huh. э, то есть у меня были большие проблемы насчет этого но на данный момент, мне кажется, они уже поняли, что, в принципе, я взрослый человек и имею право выбирать, что я хочу делать. Да. Ну, как ты правильно заметил, я люблю делать то, что я хочу. Это не всегда, возможно, верно. И чаще всего это, наверное, неправильно делать. Но, по крайней мере, я учусь на своих ошибках. Ну, это, на самом деле, очень тяжело. Ты, ты как-то... Я сейчас помню, знаешь, Камилу, помнишь же? Да. да. Камила Читыкбаева. Я, я почему-то забыл, что она в шлюме работает. И как-то э, какая-то рассылка пришла. И смотрю, Камила там дом, да, давно с ней не общался. дай как с ней поговорю. И э, что-то мы с ней разговорились. И она рассказала историю. Я аж этот вспомнил студенческое время. Mm -hmm. Мы как-то на первом курсе очень хорошо mm -hmm. общались. И она пригласила к себе на обед там пироги mm -hmm. есть. И во время поедания этого пирога она сказала, что ее близкая подруга, которая, с которой она жила в общаге, выходит замуж. То есть учится на первом курсе и выходит замуж. Я такой, наверное, залетела, короче... Mm -hmm. И она на меня капец обиделась, больше никогда в жизни не пригласала ни на какие пироги, а потом, а на самом деле так и оказалось, да, она сама угорает, <свят> ты капец, говорит, по идее, ты говорил, не стесняясь вещей, ты говорил то, что у тебя на уме, говорит, и это меня всегда, сейчас я понимаю, что это было круто. И на самом деле, наверное, я такой был, но, знаешь, время людей, людей меняет. Сейчас э, говорить то, что у тебя на уме, это не всегда благоразумно. Предпочитаю промолчать.
0: Да, говоря о традициях, как бы традиции традициями, но не все они уже make sense. Помнишь, ты говорил о традиции в каком-то африканском племени, где. Перед свадьбой девушку обмывают мочой коровы. Вот тебе и традиция.
2: Да, да. Ну, у различных племен различные традиции. Есть традиции, когда девушка должна выходить замуж девственницей, но первую брачную ночь с ней проводит там ада. А,
0: да, я читал.
2: Лонса часто бывают движения
0: инфицированные, и тем не менее, так, они да, на, на это... риск, потому что я булад. Да, 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 да.
2: Я было... а то что там бич подцепил. Ничего там... страшного, нет. ничего страшного. Главное, что все по традиции. Не, но ну, у казахов э, достаточно много хороших традиций, но э, надо иметь, так сказать, common sense, как здравый смысл. Да, здравый смысл, да, вот. Все равно времена меняются, люди меняются и Хорошие традиции надо с собой забирать, которые не очень надо забывать. Mm -hmm. Я так думаю. А, поговорим о путешествиях.
0: А, насколько я знаю, у тебя очень такая богатая карта путешествий. Ты был на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. А, да. А, какая страна тебе больше всего понравилась, и что бы Казахстан мог перенять у этой страны?
2: Мне нам с Данирой понравилось, Данира моя супруга, да? Нам больше всего понравилось в Аргентине. Это одно из ярких впечатлений. Нам понравилось в Америке. Барселона нам понравилась. Но мне кажется самое яркое это Аргентина. Mm -hmm. Знаешь, такая страна. Мы были только в одном городе Буэнос-Айрес. Все люди разные. Там есть и французы, и испанцы итальянцы и местные аборигены, они живут как-то вместе, и люди там очень счастливые. Да? То есть все говорят, в Аргентине кризис, в Аргентине то, в Аргентине это. Но на самом деле, пожив там буквально две недели, там люди как-то, знаешь, живут счастливо, там все улыбаются. На, на любой площади любой человек может встать, начать танцевать. Кто-то ему начнет подтанцовывать, кто-то начнет uh -huh. петь. То есть люди достаточно свободные и развлекаются, да. У нас где ты увидишь, что нормальный человек там ходил по улице, улыбался и танцевал с незнакомыми людьми. Это МС Салобек, Да. И то видишь, как его загновили. Я, знаешь, МС Салобек, когда я в Анголе был, когда он начал греметь. У нас были вечеринки и я его вечерин... на вечеринках его песни снял. все там наши экспаты все танцевали под эту песню, блять, кто такой, кто такой, что за если, короче, на каком языке он поет? И я говорю на английском, что не понимаете.
0: Кстати, если увидишь клип Ninety One последний называется Суаста, там в конце тоже используют замотивы мотивы соло бега.
2: Ну да. Кстати, про 91, да, как бы все ее не видели, <свят> мне эта группа импонирует. Мне тоже. Мне нравится их смелость и то, как
0: они выходят за рамки. Ну и музыка у них хорошая. Музыка. Да, музыка мне тоже нравится, некоторые песни особенно. Да, нравится мне, как они расширяют наш поведенческий эмоциональный диапазон наших казахов. Да. А то ведь мы поколение 80-х, 90-х, мы очень такие Generic people, однотипные, черная куртка, черные штаны, гангсты. Скучно, очень. Нужно нас разбавлять.
2: Но, но ты знаешь, сейчас до Данира всяких э, пару дней вайнеров смотрел mm -hmm. приколы. Вот, у нас на реально уже почти какие-то фрики mm -hmm. в Алмате. Ну, я не знаю, в отрав, конечно, но в Алмате реально какие-то фрики всякую фигню делают в интернете, выставляют как только не угорают между собой. Mm -hmm. Но в Алмате они всегда были. Просто
0: раньше не было интернета, они всегда сидели, угорали на тулебайке, бухали.
2: Ну да. А так... Э, да, вот, ну в целом сейчас я даже телек смотрю, как не часто получается, но когда включаю телек, вот эти гак тв mm -hmm. же есть казахская. и там прям да, фига, прям таких хороших, качественных клипов и музыки. Да, да. Столько ну, новых артистов, которых я вообще не знаю, не слышу, но очень много такого качественного видео, качественного звука, вид, как голос нормальный. Да,
0: никогда не мог подумать, что я буду слушать в основном казахстанскую страну, Так и происходит сейчас.
2: Ты, ты заметил, ну, этот на казахском языке все поют, да?
0: Да, но ну, очень хорошо звучит просто.
2: Классно звучит, и на русском так много песен уже нету каких-то популярных. Ты скажи мне, какую последнюю популярную песню... С Казахстана на русском. Не знаю, я не ну, знаю. Что, и спроса всего. такого нет, мне кажется. И...
0: Да, все на казахский переходят. А, я же тебе говорил, я пошел на казахский к репетитору из Амулоназар, потому а -ха -ха. Что у меня проснулась надежда на то, что в этой стране будет все хорошо.
2: Не, но, на самом деле то, только такими людьми и язык становится популярным, да, они а вот этим назидание мой шалах Казахстан, Казахстан Сюлингир, да. А так, делайте качественный контент на казахском языке, и люди будут жить в
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your B. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
2: Кстати, ну про, про да, традиции да, мы да. Же говори, начинали говорить. У меня сестра двоюродная, то есть папиного брата дочка, да? Так. Выходит замуж за француза вот этим летом. Uh -huh. Я еду на Кузбату, uh -huh. и там будет куча наших родственников Кузларды, да? Uh -huh. То есть область это одна из самых жестких по традициям. И мне, я прям в ожидании этого культурного коллапса этих французов, как они будут у нас дома сидеть и там голову барана мы им будем давать, там киев-балашки, там тез, там кудалар-габас. Да. Но главное, чтобы они не осуждали и дали жить. Ну да, я как бы самое главное, чтобы они были счастливы. Но как... Я прям я переживаю за наших родственников. Расскажи
0: Бейбуту о своих главных препятствиях на пути к нынешнему Бейбуту, к самодостаточному, интересному человеку и успешному инженеру. И как ты преодолел эти препятствия?
2: Ну, опять же, у меня самое большое испытание в моей жизни это было семейное. Ты прекрасно в курсе, что происходило. На... То есть это конфликт поколений, там, родителей, родственников, жены, и опять же эти традиции, кто что должен делать, да. и как это делать, и кому-то это нравится, кому-то это нет, идет непонимание, и ты оказываешься, на, как сказать, посередине всех вот этих огней. конфликтов, да, огней, и тебе надо разруливать, да? Этих так успокаивать, тех так успокаивать и как-то находить компромиссы.
0: Да, порой это бывает настолько
2: изнуряюще, что это
0: сложнее намного, чем любые проблемы на работе. Угу. Сложно отстоять свое решение,
2: свой выбор, но это нужно делать как-то. Да, то есть это было, мне кажется, самым большим испытанием моей жизни. А так, э, работа, в принципе, фигня, mm -hmm. мне, мне кажется, это испытание. А, еще, позже, испытание в моей жизни, это найти себя, да, то есть, mm -hmm. как твоя передача называется, найти себе батер, mm -hmm. да. да. Э, все равно, как бы, в принципе, я, я работаю в этой индустрии нефтяной, я учился на ней, но я себя в ней не вижу, и э, не получаю такого огромного уд удовлетворения от того, что я делаю, mm -hmm. да. То есть эм, я уже сколько лет, пять, наверное, у меня постоянно мысли, чем бы мне заняться, таким, чтобы я получал от этого удовольствие. Mm -hmm. И вот это, по крайней мере, на данный момент я еще не определился до сих пор. И я, честно говоря, за тебя очень рад, что ты начал подкасты делать.
0: Ну, знаешь, мы с тобой в этом плане одного поля ягоды, потому что та же головная боль. До Нет. этого у меня был выпуск с Туриколом и с Гошей. Нет. Люди абсолютно crystal clear в том, что они делают, и в чем их миссия. И потом послушаешь неграмма сомнений. А, и после этого меня что-то ёкнуло. Все ли со мной в порядке, на самом деле? Неужели настолько я инфантилин, что я просто не могу выбрать то, что я хочу? Не сказать, что да, мы с тобой плохие сотрудники. Я знаю, что ты очень хороший специалист. В тестинге. я неплохой специалист в своей отрасли, в нефтегазе. Uh -huh. И мы хорошо, качественно делаем работу, но мне кажется, большое, да, различие между делать работу хорошо и что она тебе, тебе нравилось, и тем, что ты получаешь от него оргазм, ежедневный оргазм. Uh
2: -huh. И
0: вот когда оргазма нет, ты вначале тебе нормально, но... Потом... Ну, ты
2: как, просто ты дрочишь, да? Ты, то есть, дрочишь, дрочишь, а тут ты, как бы, в конце кончил, да, оргазма нету, а так хоть... Я понял, о мне кажется, в этот подкаст нужно будет
0: explicit контент поставить так, чтобы... До 18, да. ничего страшного, в Да, ты прав, это аналогия такая хорошая.
2: Ну, ты знаешь, недавно что Я в YouTube начал зависать, всякие фильмы смотреть, и один чувак, в принципе, человек до 30 лет, он не обязан точно знать, чем он должен заниматься. Mm -hmm. да? То есть только к 30 годам человек полностью взрослеет и начинает, по крайней мере, понимать, кто он, что он, yeah. чем он хочет заниматься, он только понимает к 30 годам. И все, что он делал до 30 лет, это как бы опыт, да. Yeah. То есть он, возможно, не тем занимался, возможно, там, может и тем занимался. Есть, конечно, люди, которые там с пяти лет хотели стать докторами, да, и они стали докторами, и это им нравится. Это, мне кажется, большая редкость, но есть такие люди. Но также есть люди, как такие как мы, uh -huh. которые, как бы, я не скажу, что я шел по течению, но как-то я не было такого, чтобы я там хотел и мечтал быть нефтяником, как-то все так получилось, как получилось. Да. А по происшествию эти столько лет, я понимаю, что в принципе это не то, чем бы я хотел заниматься. И самое главное, мне кажется, это осознать и начать делать то, что тебе нравится.
0: Ну, как у тебя сейчас поиском? Насколько ты продвинулся?
2: Ну, как ты знаешь, мы купили квартиру в Алмате. Угу. Я тебе не говорил. А, нет. Я я не говорил. Мы купили квартиру в Алмате. Э, надеюсь, к гетто ее сдадут на ремонт. Mm -hmm. И мы переедем. Надеюсь, что в этом году в Алмату. Mm -hmm. э, пока не знаю, какие... Отлично. Поздравляю тебя с квартирой Бибет. Молодец. Mm -hmm. Вот. Э, так что, я, я не знаю, меня в Кабуту приглашали преподавать. Mm -hmm на 300 тысяч тенге. Ну, я, я не знаю пока, может так перевалочно... Можно, да, как бы не помешает. Ну, Также если Данил спортом. смог, и ты сможешь. Не-не, ну это преподавать, это не мое, видишь. я Вообще, знаешь, я люблю люблю сажать огород. Ты же видел у меня дома?
0: Да,
2: Я видел, видел. Мой этот ultimate goal, то есть моя цель... Это посадить ореховые леса. Где-то 100 гектаров орехового поля посадить нормально. Или хотя бы 30 гектар. Это ореховые деревья живут 100 лет, uh -huh. и они плодоносят 100 лет. То есть если этот бизнес запустить, то помимо того, что я себя обеспечу, обеспечу своих детей, внуков, то есть там 3-4 поколения ореховым полем. Я думаю, это очень важно
0: решиться на такую вещь и начать пробовать, потому что...
2: Ну да. да. Ну просто еще, знаешь, я почему тебе говорю, именно сажать я... Я пытался пару бизнесов начинать в Алмате mm -hmm. там, но что-то... А то, что говорил, ну, как... фото... фотобудка, да, у тебя была? Да, фотобудка. Я еще Дамир же тоже парикмахерскую открывал уже mm -hmm. По идее, мы никому не распространялись, но я тоже туда вложился, mm -hmm. да, мы вместе mm -hmm. как бы открывались. Mm -hmm. И все равно я каждый раз понимаю, что если это делать тебе не супер нравится, да, то есть если ты, ты, ты этим не горишь, и то у тебя ничего не получится. Да? Ну как, на пошли? Ну, парикмахерскую мы продали, mm -hmm. деньги свои вытащили, но я так обрадовался, когда вытащили деньги, потому что нас особо <coughs> не давало. Это фотобудка она там по мелочи дает, но опять же не так, как я ожидал. Mm -hmm. То есть мне кажется, если ты хочешь чем-то заниматься, во-первых, это быть тебе страсть, должно нравиться. Да. Да. Во-первых, ты должен, да, тебе нравится, во-вторых, ты должен в этом разбираться, да? Mm -hmm. Допустим, я как его в парикмахерской вообще ничего не разбирался. И в-третьих, э, как бы, если это бизнес, да, то на это должен быть спрос. То есть, если эти три вещи у тебя есть, то ты можешь, в принципе, этим заниматься. А если так, как, как финансового спроса нет, то это просто хобби, да? да? То есть, тебе это нравится, ты в этом разбираешься, ты этим делаешь, занимаешься. То есть, возможно, какую-то коммерциализацию сделаешь попозже, я не знаю как, но...
0: Мне кажется, это супер суперинсное сельское хозяйство, земледелие. Я действительно очень рад за тебя, с тем, что у тебя являются такие очертания, очертания твоей цели. И мне кажется, это очень важно сдаться вовремя, сдаться по-хорошему и начать делать то, что ты действительно хочешь делать.
2: Да, ты знаешь, вот я как-то всю жизнь к чему-то стремился там также учиться за рубеж, экспатом стать, там, что-то еще а по я оказалось, что как будто знаешь, я заключенный mm -hmm. в этой ситуации, как чувствовал себя как в тюрьме, да, то есть э, на, находишься непонятно где, вокруг никого нету, идешь на работу, приходишь домой, и, то есть ты не живешь жизнью, а просто проживаешь. Mm -hmm. То есть я, я помню эти школьные годы, когда даже в универе, когда ты кайфовал, просто там, с друзьями встречался, там, с родителями, там, игрался. Да. То есть да. ты даже не парился, а просто наслаждался жизнью. А вот э, именно вот, э, во время Майерска, в Шлюнберже, как-то она... Либо я заблудился вообще по, по жизни, либо что, но я себя начал чувствовать, как будто я в тюрьме. То есть, все время в ожидании чего-то, да. что... Вот-вот-вот там, там, на что-то накоплю, вот-вот-вот это закончится, вот-вот-вот куда-то переведут, да. а не жил сегодняшним днем, да. Поэтому лучше переехать, думаю, все, переезжаем в Алмату и попробуем жить как все обычные люди.
0: Знаешь, наверное, чтобы прийти к таким заключениям, к таким выводам, нужно оказаться, наверное, какое-то время на верхних уровнях пирамиды масла, то есть побыть экспатом, поездить все это увидеть и осознать, насколько все-таки важны базовые вещи, а именно личностная свобода и согласие с самим собой. Uh -huh. И многие мои знакомые считают, что работа за рубежом либо какое-то вот желаемое повышение на работе является ответом на их вопросы. Uh -huh. И не скрою, я сам так думал до недавнего времени, но это является заблуждением. Uh -huh как уже говорилось ранее, базовые вещи должны быть
2: поняты и решены. Ты знаешь, вот я, кстати, насчет викингов смотрел. Угу. Там вообще очень интересно, меня жена ругает, то, что я там кучу времени просаживаю на этот сериал. Но на самом деле она очень интересна тем, что эти викинги начали завоевывать земли угу. и начали ассимилироваться там, с англичанами, с французами. Угу. И они начали там, по крайней мере, король начал сомневаться в своей религии, да, то что там не боги, uh -huh. начал сомневаться в своей культуре, правильности вещей, которые для него казались э, как бы стопроцентной правдой и истиной, uh -huh. да. И, э, то есть, э, опять же напоминает, э, не скажу меня, вот наше поколение, да, которое побывало там посмотрела другие культуры и приехала сюда и чуть-чуть потерялась, угу. да. То есть, э, как бы я не скажу, что Казахстан – это деревня, нет, у нас э, да, очень хорошо развитая страна, но у нас много таких вещей, которые не, не поддаются логике, да? да.
0: Кстати, вот как ты относишься? Вообще, ты смотришь «Казахстанские новости»? Я – нет. Потому что я пришел к выводу для себя довольно поздно, что… Я сейчас стараюсь себя ограничить, потому что иначе я могу реально свихнуться от а, новостных лент Angry News, зоны КИЗЭТ и так далее. Это а, один негатив. негатив кого-то расчленили, кого-то убили, там Усенов, еще кто-то. И вот а, да. один негатив, и ты думаешь, боже мой, больше никогда не пойду в Казахстан.
2: Ну ты Хабар тогда смотри. Хабар, там
0: наша другая аллергия наступает. Кстати, позову на скоро, поговорим с ним о Хабаре если получится. Вот.
2: Да, согласен. То есть, смотри, у тебя мозг – это хранитель информации, uh -huh. да? То есть то, как ты смотришь на жизнь, зависит от информации, которая у тебя в голове. То есть если вот эти все негатив читать, то ты видишь на мир таким негативным, да? То есть у тебя везде все убивают, везде все этот, поэтому я вообще стараюсь не смотреть, мы смотрим только YouTube, смотрим всякие... А, кстати, мы недавно смотрели, знаешь, BBC, там про животных. Uh -huh. Если будет время, посмотри BBC Earth 2, да? Earth, Earth, как, я не знаю, как правильно сказать. Там, короче, 2-3 минуты передача uh -huh. и показывают про животных. И мы из Данирой поняли, что животные, капец, на самом деле умные. И мы смотрим про... Там планету, про физику, про космос, э, про психологию. То есть ну, такие вещи намного интереснее, чем смотреть Хабарда. Угу. Хорошо, посмотрю Ого. обязательно. Вот, я тебе потом линк скину, угу. там. Да, интересно. Понравился наш подкаст. Найди
0: Find your B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Давай перейдем к блиц-вопросам. Давай. Отвечать нужно максимально коротко. Бывают ли откаты оправданы?
2: А, никакие откаты не оправданные. То есть я глубоко верю, что мир должен быть без коррупции, без откатов. Как мы, Ты же живешь в Дании, все там прекрасно работает, mm. поэтому никаких откатов я не признаю и не думаю, что есть им оправдание. Что, по-твоему, мешает
0: нашим казахстанцам, молодым ребятам, девушкам Найти себя и самореализоваться.
2: Что им мешает? Мне кажется, надо быть смелым. Да. И надо быть смелым для того, чтобы мечтать и, и стремиться к реализации своих меч, меч да, mm -hmm. или как там. Вот. Просто у нас очень много таких а, людей, которые вот, там, найти бы работу, там, вот, там, у меня кукешка, там, устроить на работу, там, то есть, знаешь, потом я устроюсь, там, военным, 40 лет выйдем на пенсию, там, у них пенсия хорошая, как-то слишком узко, и, так сказать, не боятся мечтать о больших вещах. А, также девчонки, там, то себя ограничивают, им бы главное выйти замуж, там, найти себе состоятельного, хорошего мужа. Ну, это, же не, не про всех, но общая масса, да? Uh -huh. То есть ну, надо быть достаточно смелым для того, чтобы сказать, да, пофиг, я не хочу там какую-то тупую работу, я хочу там заниматься тем-то и поменять мир в лучшую сторону. Uh,
0: какая у тебя главная цель в жизни?
2: Uh, пока нету. Да, зачем я спрашивал. Серьезно.
0: Я не подумал, я сам не могу ответить на допрос.
2: У меня были, я думал, какие-то ложные цели, но я понял, что на самом деле я сейчас потерялся, и я даже не знаю, чего я хочу, чем хочу заниматься, и сложно сказать, какая у меня цель. А
0: какой бы ты дал совет 18-летнему Бейбету, зная о тех испытаниях и возможностях, что ему предстоит увидеть?
2: А, так, ну, я бы сказал. А, я бы сказал молодому Бейбету учись. Волтестингу. А, Вообще. От... Учись... Нет, нет, подожди, учись не просто уроки учиться, да? А учись э, распознавать людей, да? То есть, почему-то э, как-то в школьное время как-то физикой занимался. Ты же помнишь, mm -hmm. там, Олимпиады yeah. всякая херни. И как-то в универе тоже у меня так получалось, что у меня очень узкий круг общения был. и Я были физики и, и боксеры. Да, <laughs> физики и боксеры, да. Женя Заговевский и Данил Силов, да. Нет, просто я очень плохо распознаю людей, да. Ну, может, сейчас уже получше, но тогда мне почему-то казались, что все люди хорошие, там все люди там, добрые и все такое. Но, может, я просто во дворе там со всеми не общался, у меня мама не разрешала в соседний двор выходить, mm -hmm. я там всю жизнь играл в одном дворе, или там в школе ни с кем толком тоже не общался там пару человек только и поэтому я плохо различал людей. А мне кажется, это самое главное качество человека в этом мире, так как мы все-таки социальные животные, угу. мы должны разбираться в людях. Я бы сказал бы, вот общайся с людьми, распознавай людей. Вот такой был мой совет. Потому что если ты, как бы, в принципе, сейчас у людей сразу, да, понятно, кто какой человек. То есть ты общаешься с человеком, ты понимаешь, допустим, кому-то нужны деньги, mm -hmm. да, кто-то там какой-то, ну, пиздобол, да, грубо говоря. Yeah. А кто-то, наоборот, там, добрый, чистый, с чистым сердцем всегда рад тебе помочь. И примерно годам 30, мне кажется, и, и старше ты уже начинаешь разбираться в людях, кто какой. Ну, это как бы не, да. не всегда. Всегда есть люди, которые тебя там потом в конце э, разочаруют или там удивят. Но когда тебе 18-20 лет, ты вообще в людях не понимаешь ничего. И поэтому... А кто тебя окружает, ты таким же становишься. Это как бы очень важный момент. Mm -hmm. То есть я по себе знаю то, что как на меня там Женя Загаевский повлиял, как там ты повлиял там, и все остальные. Поэтому я бы хотел только общаться с теми людьми, которые, которые бы меня меняли в положительную сторону.
0: А, любимая музыка, музыкальный исполнитель?
2: Наверное, нет такого. такого нет. Я, я, я вообще человек, знаешь, я люблю музыку, любую. То есть я могу от супер тяжелого рока до самого черного рэпа слушать. В зависимости от настроения. То есть такого нету какого-то одного исполнителя. Кстати, ходил на концерт у Назара? Блин, я не смог, капец, короче. Потому что Данила тоже хотела, а ребенка некому оставить. Мы пошли, короче, затычки купили, уши. Думаю, сейчас мы пойдем с ребенком и затычки им, как в уши беруши, короче да. в уши затычки. купили и все такое, и тут к нам гости пришли mm -hmm. и мы не смогли пойти no. а так Молдоназар да, он, знаешь было время когда я его песни не мог слушать, потому что у меня как было очень таких воспоминаний сильных, mm -hmm. ассоциаций что у меня сердце разрывалось, mm -hmm. да, за его песни. А, да. Сейчас уже нормально.
0: Понятно. Бейбет, думаю, мы закончили с вопросами. Мне очень... Мне очень приятно было с тобой поговорить. Особенно я очень ценю, вот, как говорят по-английски, vulnerability. Это то, что ты показываешь свою уязвимость и делишься такими интимными вещами, что очень редко в наше время, особенно для парней, особенно для Казахстана. И это очень ценю, я думаю, слушатели это оценят и. Слушай, слушай. Да, они ну, на самом деле это очень важно быть искренним собой, не на шаблоны, на э, социальные общественные ожидания. И в конечном да. итоге мы обманываем только сами себя и. Вот, и в конечном итоге мы главный бенефициар всего этого нашего неправильного выбора и так далее. Вот, спасибо тебе большое. Я тебе желаю а, вс всех творческих и всяких успехов а, в твоем пути, а, в твоем, возможно, новом пути. Вот, тебе семейного найти участь, себя. Да, найти себя а, возможно, несколько раз. Я уверен, что у нас в жизни бывают циклы. У кого-то всего лишь один цикл, как, допустим, там, фикри кучук да, в Шлимберже. А угу. у кого-то их много циклов, каждый 5-7 лет человек обновляется и делает что-то новое. Вот, я тебе желаю постоянно открывать себе что-то новое и идти вперед. А вперед в смысле не выше и круче, а глубже в себя и кайфовать всю свою жизнь.
2: Mm, все, спасибо. А я тебе желаю, чтобы твой под подкаст был самым популярным в Казахстане.
0: Это, возможно, это, тебя... достижимо, потому что, по-моему, всего три подкаста, по-моему.
2: Ну, все начинали с первого подкаста и так далее. Так что, мне кажется, ты затрагиваешь очень интересные темы. И Ну, я не знаю, кому это будет интересно. Слушать? <смех> Нам с тобой, по крайней мере, нашим... <смех> по, по крайней мере, мне интересно послушать себя потом. <смех> <смех> ну, <Но> это память,
0: <смех> будешь переслушивать
2: через 10-20 лет. Да-да. Так что, давай тебе тоже успехов. Найди в себе Батыра. Спасибо.
0: Да. Ну и, уважаемые слушатели, вам также желаю всем быть честными с самим собой и невзирая на то, что говорят другие, чувствовать свое сердце, идти по зову сердца. Всего доброго. Ну, ребят, это был Биба Тагбаев, и я получил большое удовольствие от беседы с ним. Человек действительно раскрылся в этом интервью и рассказал о своих чувствах, о своих ранах, и, я думаю, это довольно редкое явление, в сегодняшнем Онлайн пространстве Мы конечно Сильно отдалились от главной тематики Подкаста, которую я так Высокопарно заявлял На Фейсбуке недавно И на сайте своем вот. Но и тема прекрасна наверное, данный эфир, что Мы просто поговорили о простых вещах И Наверное каждый из нас Каждый из вас эм, Нашел Увидел себя а, в персонаже, в данном случае в Беботе. Будем на связи. Слушайте, подписывайтесь на нас, и до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.